0: היום אנחנו נדבר על סדר עדיפויות. אדם שאומר אין לי זמן, אין לי זמן לשמוע הרצאות, אין לי זמן לצאת לחופש, אין לי זמן לילדים, אין לי זמן לאישה. למה הוא מתכוון אין לי זמן? הרי כולנו, יש לנו 24 שעות ביממה. אין מישהו שיכול להגיד שאלוקים קיצר לו את היממה. מה הפירוש אין לי זמן? בסדר עדיפויות שלי, מה שאתם מבקשים ממני, הוא קיים בתחתית או בכלל לא קיים. אין לי זמן, אין לי כסף, אין לי סבלנות, אין לי יכולת, הכל זה שאלה של סדר עדיפויות. זה לא אין לי אמיתי עם סימן קריאה בסוף אובייקטיבי, אלא סובייקטיבי לחלוטין, לפי איך שאני חילקתי את הזמן שלי, לפי איך שחילקתי את המשאבים שלי, את הכסף שלי. לפי איך שחילקתי את תשומת הלב שאני יכול לתת, נגמר, אין לי. זאת אומרת, בעצם באופן סובייקטיבי אנחנו מעידים שמה שמבקשים מאיתנו נמצא בתחתית סדר עדיפויות. אז היום אנחנו נדבר על סדר עדיפויות במובן הרחב, ונתחיל בסיפור. מספרים על יהודי שנסע לפני שנים רבות מאירופה לאמריקה. באותה תקופה באירופה שמרו תורה ומצוות, באמריקה די לא שמרו. והסדר היה שבדרך כלל אנשים ששמרו תורה ומצוות באירופה, איכשהו לאט לאט הידרדרו מהבחינה הזאת והפסיקו לשמור תורה ומצוות באמריקה. אותו יהודי עולה על אונייה עם הקצת מטלטלים שיש לו, עם איזה דרכון ושקית של טלית ותפילין. באמצע הדרך הרב החובל אמר, האונייה כבדה מדי, וצריך לזרוק משהו לים. תופס אותו יהודי את הטלית והתפילין, זורק אותם לים. מה אתה עושה? שואלים אותו. אומר, מה? לא שמעתם? צריך לזרוק משהו לים, זרקתי את הטלית והתפילין. מעניין, הם אומרים לו, את הדרכון ואת הכמה שיש לך, את זה לא זרקת לים, רק את הטלית והתפילין. משמע? מה שאנחנו בלאו הכי רוצים לזרוק, אנחנו נמצא סיבה לזרוק. ואם אנחנו מדברים על ניצול זמן בצורה נכונה, או הגדרה מחודשת של סדר עדיפויות, אז בעצם בסיפור הזה אנחנו רואים יהודי שהטלית והתפילין הם בתחתית סדר עדיפויות שלו. אז למעשה אין לו זמן, כבר עכשיו אין לו זמן. רבא חובל כבר אמר לזרוק משהו לאונייה. הגעת בדיוק בזמן רב החובר. יאללה, זורקים את זה לאונייה ונפטרים מהבעיה, ועכשיו גם בלאו אין לי טלית ותפילין, אז גם אם אני ארצה להניח, אני לא יכול. סדר עדיפויות זה דבר שצריך להגדיר אותו אחת לתקופה מסוימת, ולחדד אצל עצמנו מה חשוב ומה לא חשוב. מהו הדבר שאנחנו נעשה אותו בכל מחיר, כי הוא דחוף לנו, כי הוא חשוב לנו. כי מבחינתנו לא יכול להיות שיעבור יום ואנחנו לא נעשה אותו. ומהם הדברים הבאים בסדר החשיבות עוד ועוד 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 כלפי מטה, ומה נמצא בתחתית סדר העדיפויות. ואם נגיע אליו, נגיע אליו, ואם לא נגיע אליו, לא קרה כלום, הוא יידחה למחר או למחרתיים. אז בוא נחזור למושג אין לי זמן. לאכול אכלת היום, לישון ישנת היום, צרכים עשית היום. אז יש לך זמן. זאת אומרת, יש דברים שלא הסכמת לעבור עליהם לסדר היום בלי לעשות אותם. כי הם נמצאים מבחינתך בראש סולם העדיפויות. אדם עובד, אז הוא לא אומר אין לי זמן לעבודה, כי הוא יודע שבלי עבודה אין כסף, בלי כסף אין חיים, והוא לא יכל לנהל משפחה. אז העבודה נמצאת בראש סדר העדיפויות שלו. אבל כשהעבודה נמצאת בראש סדר העדיפויות, אז מילא בזמן של העבודה, אז ניחא, זה עוד יכול להיות מובן. אבל בסוף יש לפני עבודה, יש אחרי עבודה, יש שבתות, יש חגים. אין לי זמן ללימוד תורה, פירושו, שלימוד התורה אצלי נמצא בתחתית סדר העדיפויות. אני לא אגיע אליו אף פעם, כי אני לא חושב שזה ערך שאני צריך למצוא לו זמן. אבל אם אני משנה את התפיסה, מתוך הבנה שבלי לימוד תורה, החיים הם לא חיים של שמירת תורה ומצוות, הערכים... לא מתקדשים, בלי לימוד תורה אין ערך נוסף של קדושה בתוך הבית. בלי זה, הבית הוא חלול. הגמרא אומרת, כל בית שאין נשמעים בו דברי תורה בלילה, אש אוכלתו. לא ראיתי בתים נשרפים בלילות מכוח זה שלא למדו תורה. הכוונה היא כוונה רוחנית. כשבבית אין ערך של לימוד תורה, כשאבא לא יושב בערב, בלילה, לומד תורה, משמיע קול של תורה, אש אוכלתו, מיד נכנסת אש של מחלוקת. אז זאת לא אש פיזית, אבל היא יכולה לאכול את הבית במידה רבה יותר מהאש הפיזית. היא יכולה לכלות את המובן הרוחני של הבית, לא את הקירות של הבית, אבל את הקשר בתוך הבית, את הערכים בתוך הבית, את סגנון הדיבור בתוך הבית וכולי וכולי. כשאבא יודע שלימוד תורה הוא ערך, הוא ימצא לזה זמן. מתי? בין שקיעה לצאת הכוכבים, בין צאת הכוכבים לעוד שעה, זה לא משנה מתי. יהיה 12 בלילה, יהיה 01 בלילה, או יהיה 7 בערב. אבל הוא ימצא לזה זמן. כשדיבור רגוע הוא ערך בבית, לא אומרים אין לי זמן, אני חייב להתעצבן. כי אנחנו מבינים שזה ערך, אנחנו נמצא לזה זמן, נמצא זמן לשיחה רגועה, כי אנחנו יודעים שזה המנוע לכל מה שקורה. מבחינת רגיעות, מבחינת חשיבה נכונה, מבחינת דיבור נכון, זה המנוע לכל מה שקורה בתוך הבית. אנחנו נמצא זמן לשיחה הרגועה הזאת. ואותו דבר, בכסף. אין לי כסף לשלם לפירושו, אני שם את זה בתחתית סדר עדיפויות. נכנסים לבית של יהודי שומר תורה ומצוות, יהודי שלומד תורה. אתה רואה ספרייה ענקית מלאה בספרים, בחישוב מאוד פשוט, כל ספר מינימום 50 שקל. תכפיל את זה כפול המדפים, תכפיל את זה כפול הספריות, לפעמים ספרייה בהערכה גסה שווה 20,000 שקל. רק הספרים, בלי הספרייה. ואז שואלים, מה זאת אומרת? ספרייה כזאת, עשרים אלף שקל? מה, יש לך כסף מיותר? מה זאת אומרת כסף מיותר? אותו אדם ששואל, הוציא על מחשב סכום ענק, הוציא על טלוויזיה סכום ענק, הוציא על מכונית פאר עוד יותר סכום, הוציא על חופשות בחו"ל סכום ענק. אז מה הפירוש איך אתה מוציא על ספרים? ברגע שספר הוא ערך, אנחנו נמצא את הכסף כדי לשלם אותו. היום בעידן התשלומים ובעידן הפריסה של הבנק אפשר למצוא פתרון תשלומי לכל דבר. אם הוא חשוב בעיניי, אני אמצא את הדרך לקנות אותו. אם הוא לא חשוב בעיניי, אז באמת זאת שאלה. ברגע שאדם שלא חשוב בעיניו לימוד תורה או קריאה בספרי קודש נכנס לבית שרואה כל כך הרבה ספרים, אז הוא באמת שואל בתמימות, בשביל מה? למה הוצאת כל כך הרבה כסף על ספרים? אז מה יש לך בספרייה? קודם כל אין שום ספרייה, שום דבר. אז יש טלוויזיה ענקית עם מסך ענק, עם מחשב ענק, עם כל מיני גאדג'טים וכל מיני דברים מסביב, והם עולים פחות או יותר את אותו סכום. אז השאלה רק מה נכון בעיניך ועל מה אתה מוכן להשקיע כסף. מזה אנחנו מגיעים למצוות צדקה. אנחנו רואים שיש יהודים שהם לא מה שנקרא גבירים גדולים, הם לא בעלי ממון רב, אבל כמות הצדקה שהם נותנים היא שלא בערך למה שהם מרוויחים. וכאן אנשים שואלים, אני לא מבין, מה, אתה מיליונר? איך יכול להיות שאתה מחלק כל כך הרבה כסף לצדקה? והתשובה היא, אותו דבר. אם זה ערך בעיניי, אז הערך הוא חשוב. אם הוא חשוב, אני אמצא לזה כסף. כמו אני אמצא לזה זמן, אני גם אמצא לזה כסף. אם זה לא ערך, אז למה שאני אוציא שקל? ברגע שאני לא מבין את המשמעות של המושג צדקה, אם אני לא מבין את הערך של זה, מה שיקרה זה שאני לא אתן צדקה. כי דין פרוטה כדין מאה. גם שקל אני לא מוכן להוציא, כי אני לא מבין מה המשמעות של זה. לאט לאט אפשר להבין. מוציאים, מבינים, קוראים, חושבים על הדבר הזה, לומדים על הערך של מצוות צדקה, ולאט לאט גם גדלה כמות הצדקה שאנחנו נותנים בעקבות ההבנה שלנו. מהו הערך הזה שנקרא צדקה? יש סיפור על בעל התניא, אדמור הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי. הוא הגיע לאיזשהו מקום שהיה שם גביר מאוד גדול, שבאמת היה יכול לתת הרבה צדקה. אבל הגביר הזה היה לו מנהג מגונה. כל מי שהגיע לבקש ממנו צדקה, הוא נתן לו פרוטה שחוקה. ממש פרוטה, דבר שלא שווה כלום. אבל זה המטבע הכי קטן שיש. ואותה הוא נתן. כל האנשים זרקו לו את הפרוטה בפרצוף. אתה כזה גביר גדול, אדם שמסוגל לתת כל כך הרבה כסף, וזה מה שאתה נותן, ככה אתה מעריך את מצוות צדקה, קח את הכסף שלך בחזרה ולא צריך אותו. כשאדמו"ר הזקן הגיע לבקש ממנו צדקה, כמובן לא עבורו, אלא עבור איזשהו מוסד או איזשהו עניין שאדמו"ר הזקן אסף עבורו צדקה, אותו יהודי ניסה אותו בדיוק באותה צורה, נתן לו מטבע שחוק. אדמו"ר הזקן אמר, וקם לצאת. לפני שהוא יוצא, אומר לו, רגע, רגע, רבי, שנייה אחת, חכה רגע. נותן לו רובל. אדמו"ר הזקן אומר לו, תודה רבה, ישר כוח, כל הכבוד. הוא בא לצאת, אומר לו, אה, אה, עשר רובל. וככה הסיפור הזה ממשיך, 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 עד שהוא נתן לו עשרת אלפים רובל. ואז אותו יהודי אמר לאדמו"ר הזקן ככה, כל אלה שזרקו לי את המטבע בחזרה, וזלזלו במה שנתתי, בעצם... אמרו, הנתינה שלך לא שווה כלום. אתה לימדת אותי שאתה מעריך את הנתינה הזאת. אם אתה מעריך את הנתינה הזאת, אתה מלמד אותי מה זה צדקה. אז באמת, אני לא ראוי שאני אתן פרוטה, כי אני שווה הרבה יותר. אז קח רובל, קח עשר, קח מאה, קח אלף, וזה מגיע גם לעשרת אלפים, זה יכול לצמוח הלאה והלאה. כי בעצם אדמו"ר הזקן לימד אותו את הערך של מצוות צדקה. ברגע שאתה מבין את הערך של מצוות צדקה, אתה כבר נותן באופן אוטומטי. אתה לא אומר, אין לי כסף, כי זו לא שאלה של כמה כסף יש לך בבנק, זו שאלה של כמה נכון אתה תופס בראש את מצוות צדקה. בפרשת השבוע, פרשת כי תבוא, מסופר על הביכורים. אדם שתל ונטה עץ של תאנה בגינה שלו, בשדה שלו, בפרדס. והנה העץ גדל, ואחרי תקופה שכבר אפשר לאכול את הביקורים, הוא מוציא את התאנה הראשונה, וביחד עם שבעת המינים, הוא מעלה אותה בסלסלה, בטנא, לירושלים, לבית המקדש, לכהן. ותוך כל פרשת השבוע שמדברת על מצוות הביקורים, יש כמה וכמה ביטויים שמדברים על השמחה שהיהודים מביא ביקורים לכהן בבית המקדש. גם כאן אפשר לשאול את אותה שאלה. עד שהתאמצתי ונתתי ועבדתי וזימרתי ועשיתי את כל הפעולות כדי שתצמח התאנה הראשונה. עכשיו את התאנה הראשונה אני צריך לתת לבית המקדש לכהן? למה אני לא אוכל אותה? הרי אני עבדתי על זה. מה התשובה? למה זה מופיע מתוך שמחה, מתוך תענוג, מתוך מקום שאדם אומר תודה רבה אלוקים שהבאת לי את האדמה את, ה- את היכולת, את האילן הזה, כי אני מבין ואני תופס את זה נכון. לא אני עושה טובה לאלוקים ומביא לו ביקורים, אלוקים עשה לי טובה והביא לי את כל העץ של התאנה. לא חייבתי אותך בביקורים, אומר אלוקים, עד שלא נתתי לך עץ של תאנה, או של גפן או של רימון וכולי. אז מה הפירוש אין לי? אין לי יכולת, או לא בא לי לתת את התאנה הראשונה לקדוש ברוך הוא. מה הפירוש? אבל הוא נתן לך את כל העץ הזה. הוא נתן לך ידיים עובדות ושכל, ויכולת, ומרץ כדי להפיק את כל מה שקורה כאן עכשיו. ואתה אומר, אבל אני לא רוצה לתת את זה? אז השינוי בתפיסה, שוב. לא אין לי זמן, לא אין לי יכולת. לא אין לי חשק לתת את מה שעבדתי עליו כל כך הרבה לקדוש ברוך הוא. אדרבה, תודה רבה אלוקים שזיכית אותי באפשרות הזאת לתת לך משהו ממה שאתה נתת לי. להחזיר לך קצת ממה שאתה זיכית אותי ונתת לי כל כך הרבה. מה זה צדקה? צדקה זה בעצם לקחת מהיד של הקדוש ברוך הוא ולהעביר ליד השנייה. כי מידך הכל ומידך נתנו לך. אם לא היית נותן לי שכל, אם לא היית נותן לי יכולת, אם לא היית נותן לי מרץ, אם לא היית נותן לי חיים, איך הייתי מתפרנס? אתה הבאת לי הכל. כשאני נותן צדקה, אני מחזיר לך בחזרה. לאיפה? לאיפה שאני חושב שזה נצרח. לאיפה שהובא לידיעתי לי שיש אנשים שצריכים את הכסף הזה. ברגע שאנחנו בנויים מערכים נכונים, ערכים של ניצול זמן נכון, ניצול כסף נכון, והלאה והלאה כל הדברים, אנחנו יכולים וצריכים להעביר את הערכים האלו גם לילדים שלנו. איך? מאוד פשוט. אם אני מאמין שצדקה היא ערך, אני מדבר על זה, אני עושה את זה, אני אפילו עושה את זה בפני הילדים. הילדים גדלים מתוך תחושה שצדקה זה ערך, שתורה זה ערך. שדיבור נכון זה ערך, שלא מרימים את הכל, והילדים באופן טבעי רואים שההורים מחזיקים מדבר מסוים כערך עליון, הילדים רוצים להיות במקום הזה. אם אבא כל כך נהנה בערך הזה, גם אני רוצה להיות שם. הילד לא צריך לעשות את ההשוואה הזאת באופן מתמטי, אבל זה באופן... אוטומטי בתוך הראש, ילד רוצה לעשות מה שההורים שלו עושים כי זה מה שהוא ראה מול העיניים כדבר טוב, נעים ונכון. קחו דוגמה מאוד פשוטה. בדרך כלל, אוהדי קבוצת כדורגל, הילדים שלהם אוהדים את אותה קבוצה. מה גרם לילד של אבא, אוהד ביתר ירושלים, מה גרם לילד להיות גם אוהד ביתר ירושלים? מישהו ישב איתו פעם והסביר לו אידיאולוגית מה ההבדל בין הקבוצות? לא. הילד ראה שאבא הולך כל שבת למשחק, או כל שישי למשחק. ואבא גם כשהוא לא הולך למשחק, אז הוא יושב בבית וצופה בטלוויזיה, והוא קופץ ומשתולל ומעיר לשחקנים, הכל כמובן השחקנים שבמסך, ויש לו אי, הנאה ו... ותענוג מאוד גדול, והוא מתאכזב כשהקבוצה מפסידה, והוא שמח עד השמיים כשהקבוצה מנצחת. הוא קונה פיצוחים וקונה בירה והכל טקס שלם סביב משחק כדורגל. בלי להגיד מילה מה עבר לילד כערך, כדורגל זה ערך. ביתר ירושלים זה ערך. הילד הזה יגדל כמעט באופן אוטומטי וברור להיות אוהד ביתר ירושלים. ואבא לא אמר מילה. האבא פשוט התענג ונהנה וקפץ ועשה סביב הקבוצה. וזה עבר. אותו דבר לימוד תורה, אותו דבר צדקה, אותו דבר ניצול זמן, אותו דבר, כל ערך שאנחנו רוצים לדבר עליו, אם אנחנו נכריע אותו, נשקיע בו, ואנחנו נהנה ממנו בשעת מעשה, הדבר הזה יעבור לילדים באופן אוטומטי. ואף פעם לא מאוחר. אף פעם לא מאוחר. תמיד צריך לחשוב מה אנחנו יכולים להוסיף כדי שהערכים שלנו יעברו לילדים. קודם כל, להפוך את הערכים שלנו למשמעותיים בחיים שלנו, לא רק להאמין בערך, אלא גם ליישם אותו בפועל. וליישם אותו מתוך הנאה ומתוך תענוג, וזה מה שעובר הלאה. הרבי מלובביץ' שואל על המשנה בפרקי אבות, שאומרת שיש הבדל בין איך אדם לומד תורה בתור ילד, לאיך אדם לומד תורה בתור מבוגר. זקן. אז המשנה אומרת, מי שלומד תורה בתור ילד, נקרא כמו אדם שכותב על נייר או על קלף. חדש. כתיבה על קלף חדש נשארת, נחקקת, רואים אותה אחר כך. אדם שלומד תורה זקן, נקרא כמו אדם שכותב עם דיו על קלף מחוק. בקלף מחוק לא רואים את זה כל כך, זה לא בולט, זה יכול להימחק אחר כך. אז הרבי שואל שאלה מעניינת. מה יעשה אדם שהתחיל ללמוד תורה בגיל 60, בגיל 70? אז בעצם בפרקי אבות כתוב שהוא לא יכול להשתנות, זהו, זה, זה כבר קלף מחוק. נייר מחוק, מה יהיה עכשיו? אומר הרבי, גם כשאתה בן 60, תלמד תורה כמו ילד. אל תחשוב, אה, מה כבר התורה יכולה לחדש לי? כל הזמן תתחדש. כל הזמן תחשוב, אני ילד קטן שלומד תורה מחדש. גם אם את התורה אתה לומד כבר בפעם ה-20 וה-30, תלמד אותה כמו ילד בפעם הראשונה. תשמע מה יש לתורה להגיד. פחות תגיד לתורה מה אתה אומר לתורה. אותו דבר בערכים. כל יום, כל חודש, כל שנה, להתחדש עם הערכים, להרגיש ילדים חדשים, ילדים קטנים שמתחדשים כל הזמן, שהערך יש לנו עניין בו, שאנחנו חיים איתו, שאנחנו שמחים בו, גם אם זה צדקה, גם אם זה תורה, גם אם זה כל ערך אחר, מצוות, מעשים טובים, אנחנו מתחדשים ושמחים בו כמו ילד קטן שמקבל צעצוע חדש. והוא משחק איתו והוא מתלהב ממנו, כי זה דבר חדש. התורה צריכה להיות כמו דבר חדש ולא כמו דבר ישן. ערכים אנחנו צריכים לחדש אצל עצמנו כדי שגם הילדים שלנו יראו איך אנחנו מתחדשים ושמחים באותו ערך. ועל המשקל מה שאמרנו על זמן ועל לימוד תורה ועל נתינת צדקה, אותו דבר אפשר להגיד גם בנושא צניעות וגם בנושא גידול ילדים. אדם מהרחוב שלא רגיל לצניעות או ללבוש צנוע, אז הוא יוצא מדעתו. 40 מעלות בחוץ ואתם הולכים מכופתרים כאילו שעכשיו זה סיביר. מה קרה? אז תורידו קצת את השרוול, אז תעשו כל מיני הקלות, כל מיני... איך אפשר? זה חם. מה הפירוש חם? כשאתה אומר חם לי, אני חייב להוריד את זה, אתה בעצם אומר שהחום שאתה סובל ממנו, ואפילו בצורה אובייקטיבית, חם מאוד בחוץ. וכרגע אתה נמצא בחוץ ואתה ממש מתבשל מחום. אבל החום, או הרגשת האי-נוחות, היא יותר חשובה אצלך מאשר צניעות. קחו לדוגמה באנגליה. באנגליה יש חתונות מלכותיות. בחתונות המלכותיות הנשים, הגברים, מחויבים לבוא עם טוקסידו. ומה יקרה אם חתונה מלכותית כזאת תיפול על 40 מעלות בחוץ? ולחות של 100%. מישהו מהמוזמנים יעיז. לחשוב אפילו להוריד את הטוקסידו. אם אני זכיתי להיות מוזמן לחתונה המלכותית הזאת, וחלק מהערכים של החתונה הזאת זה ללבוש טוקסידו, אני אלבש טוקסידו גם אם יהיה 40 מעלות בחוץ, וגם אם יהיה 50 מעלות בחוץ. כי זה חשוב לי, כי זה ערך בעיניי. אז אני מוכן קצת לסבול, הרבה לסבול, אבל אני רוצה להיות במקום שבעיניי הוא ערכי, חשוב, מכובד. אותו דבר בצניעות. זה לא שלא חם לאנשים, כולם בסוף בני אדם, ויש אנשים שהם לובשים את הלבוש הצנוע, בין אם זה גברים, בין אם זה נשים. הם מתבשלים בפנים, וחם להם, וקשה להם, אבל הם מבינים שיש ערך שהוא נמצא מעל החום, יותר גבוה, והערך הזה קוראים לו צניעות, קוראים לו התחברות לקדוש ברוך הוא, דרך לבוש צנוע. והצנע לכת עם השם אלוקיך. מספר ילדים בבית, אנשים שלא מבינים, ולא גדלו במשפחות ברוכות ילדים, אנשים שלעת עתה אינם שומרי תורה המצוות, מסתכלים על אנשים חרדים שיש להם 18, 20 ילדים, 12, 13, 14, כן ירבו. אומרים מה? למה? שני ילדים, מה, 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 מה? זהו גמרנו, ילד אחד מספיק, שניים זה כבר המחמירים. שלוש? מה נתחר מי צריך שלוש ילדים? כי זה לא ערך בעיניך. אז אם זה לא ערך בעיניך, אתה אומר מה זה? זה הוצאות, זה בלאגן, זה... זה... כל מיני סיפורים. איך הבית יכול להכיל את כל כך הרבה ילדים? זה לא מתחיל שם, זה מתחיל בצורה מאוד פשוטה. האם פרו ורבו ומילאו את הארץ היא מצווה בעיניי? זה דבר חשוב בעיניי? אם כן, אז אנחנו הולכים על כל הקופה, כמה שהשם ישלח. ואם השם ישלח 18-20 ילדים, אז כן ירבו. איי, זה אומר המון לילות בלי שינה, וזה אומר לרוץ ולסדר ולעשות, וזה המון כאב ראש. אין ספק. אבל זה ערך בעיניי. אם זה ערך, מצאתי זמן, מצאתי כסף, מצאתי סבלנות, מצאתי הכל, כי זה נמצא כערך עליון. אם זה לא ערך, אז באמת למה? חבל, בשביל מה? סתם טיפשות. ואם נחזור למצוות הביקורים שדיברנו עליה, כל ילד זה ביקורים מחדש לקדוש ברוך. כל ילד, גם מספר 20, הוא ילד מיוחד, הוא כמו תאנה מיוחדת שאני מביא לקדוש ברוך הוא בתור הבכור. הדבר המשובח ביותר, ואני אומר ריבונו של עולם, נתת לי את היכולת להביא ילדים לעולם, כמה אנשים מחכים שנים על גבי שנים, לפעמים לא מצליחים להביא ילדים לעולם. נתת לי את היכולת להביא ילדים לעולם, ריבונו של עולם, הנה הביקורים שאני מביא אליך. הנה הביקורים ועוד פעם הביקורים ועוד פעם הביקורים. תודה רבה על היכולת שנתת לי לתת לך בחזרה, לתת לך ילד מחונך. ילד שעושה מה שצריך, ילד שהולך בדרך הנכונה. זה הביקורים שאנחנו מחזירים בחזרה. אין לי זמן, יש לי זמן, אין לי יכולת, יש לי יכולת, אני מסדר את זה אצלי בראש. כשאצלי בראש הכל מסודר, הכל גם מסתדר בתוך העולם. אז נאחל לכולנו שבעזרת השם נעשה ונצליח ונסדר סדר עדיפויות מחודש בתוך הראש, וזה יביא לכולנו שקט ורוגע, המון שמחה, המון ברכה בתוך הבית. בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.